0: La primera vez que obedecí las reglas de un dress code ni siquiera era consciente, pero algo dentro de mí me decía que aquello no tenía mucho sentido. Fue en la clase de gimnasia del colegio, normalmente los lunes y los miércoles, lo recuerdo de hecho como si fuera ayer, a todos nos hacían vestir el mismo equipamiento deportivo. Los días de gimnasia yo intentaba poner alguna excusa, que si la camiseta no se había secado a tiempo, que si los pantalones se me habían roto y mi madre los estaba cosiendo, pero al final la profesora siempre se daba cuenta. A mí me gustaba llevar el chandal, el que había escogido yo misma y era diferente a los demás. Entre otras cosas porque por aquel entonces yo tampoco es que fuera muy fan de los looks más deportivos y ya puestos, pues por lo menos quería llevar algo que me gustara de verdad. Que yo era un dress code y desde entonces me di cuenta de qué es lo peor que le puede pasar a la moda. Que le digan cómo, cuándo, dónde y por qué o incluso por quién. Hoy en Cuentos de Moda, hasta nunca, códigos de vestimenta. Cuentos de Moda con Mireia ese Vaquero. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? O mejor dicho, las semanas. No sabes lo poco que me gusta pasar menos por aquí, pero de verdad que si no lo hago es porque me resulta imposible. Lo que sí hago mientras tanto es pensar ideas y temas para compartir contigo en el siguiente podcast. El de hoy, por cierto, es el número 12 y no me puedo hacer más ilusión seguir sumando episodios. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Rápidamente te cuento que puedes escuchar otros programas que hayamos eh, publicado antes desde nuestras plataformas disponibles y que además tenemos una página web www.cuentosdemoda.es donde puedes encontrarlos todos. Pues lo dicho, bienvenido a un nuevo episodio. Ahora sí, empezamos. Yo en realidad no quiero hablar de Dresscott, quiero sencillamente despedirme de él. Pero claro, le voy a contar mis motivos porque creo que también se lo merece y porque así también los comparto contigo. Sé que puede sonar duro, pero en la moda, donde las tendencias van y vienen, no entiendo cómo Dresscott no cede su lugar a otro concepto, a otro fenómeno. Es verdad que se ha ido relajando cada vez más, pero todavía está presente y se cuela en la mayoría de eventos, especialmente los más formales. Querido Dresscoat, te voy a poner dos situaciones para que lo entiendas mejor. Cuando me invitan a una boda, sé que los protagonistas son los futuros marido y mujer, pero yo también quiero vivir mi propia historia ese día y la quiero vivir a través de mi vestido. Por eso, si decido ir de blanco porque me apetece, ¿por qué voy a eclipsar a la novia por ese motivo? Además, la novia no va de blanco, va de luz. O no es eso lo que transmite. Otra situación, en el primer día de trabajo yo quiero ser, pues yo misma, eh, enseñar mi esencia, porque vestirme en función de lo que lleven los demás, al final lo podría hacer un tiempo, pero me acabará cansando. Me echaré de menos a mí misma y eso creo que es lo peor que puede pasarnos. Y es que eh, también existe el descote invisible, como en este último caso, en el que no te piden directamente, pero que existe. Por ejemplo, si tienes una inauguración y has escogido un look que te apetece mucho, pero al final te pones a pensar en el que dirán, en lo que pensarán, y decides cambiar de look, estás haciendo caso a un dress code ficticio que está en tu imaginario, pero que la sociedad ha ido forjando lentamente. Y resulta que yo no quiero llevar lo que los demás esperan, quiero llevar lo que quiero, ni siquiera lo que las tendencias dictan, porque como siempre decimos en Cuentos de Moda, está bien que inspiren, pero al final la primera y la última palabra tiene que ser la tuya. Además, el mundo es grande, muy grande, para llenarlo de personalidad. No te preocupes que hay espacio suficiente para la tuya, porque el descote en el fondo es eso, una forma de esconder lo que somos. Tampoco me gusta que todo sea igual, ni en la moda ni en ninguna disciplina artística. Y en el fondo el dress code eso es lo que consigue, democratizar la moda. Que todos llevemos el mismo uniforme, con pequeñas variaciones que no transmiten nada. Algunos dirán, ya, pero es que si no mantenemos estas mínimas indicaciones, habrá quien se presente a un evento hecho un Cristo. Bueno, y yo me pregunto, ¿por qué no confiamos más en el sentido común? Lo único que puede ocurrir es que si alguien se le va de las manos su estilismo sea por culpa de la creatividad, la libertad o la expresividad. ¿No son eso motivos más que suficientes para despedirse del dress code? Por cierto, el vestuario, la forma de vestir que se ha de llevar a un acto social ya figuraba en el primer diccionario académico hablamos del año 1742 y lo hacía con este texto ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se deben observar y guardar en las casas reales Pues bien, con el tiempo la etiqueta se extendió a cualquier fiesta de cierta formalidad hasta el punto que pasó a llamarse etiquetero El dress no es un invento de ahora pero ahora es el momento de Estoy convencida de hacerse una pregunta. ¿Tiene sentido seguir utilizándolo? ¿Cómo nos desprendemos de estas etiquetas? Sin tapujos, sin miedo, yo creo que la mejor forma de hacerlo es está directamente. En una entrevista con The Hollywood Reporter le preguntaron a la actriz Kristen Stewart por el dress en los festivales y su respuesta fue perfecta Ella dijo que sí que hay un código distinto para hombres y mujeres. Además contó que eh, se modestan si las actrices, por ejemplo, no llevan tacones, pero ella considera que ya no hay derecho para que se les exija eso. Además, tampoco se les piden los chicos porque a ellas sí. Lo cierto es que esto va más allá del género, que por supuesto es importante, pero como digo, esto tiene que ver más con la confianza en uno mismo, con la seguridad... Con las ganas de divertirse con la moda y no verla como un rival, como una enemiga que siempre nos exige y nos exprime. La moda no puede convertirnos en víctimas. Y todavía tengo un motivo más para romper con el Dreskop. Sin indicaciones ni limitaciones, tenemos infinitas posibilidades de buscar, jugar y crear. Y seguro que en este camino encontraremos nuestro estilo. ¿No merece la pena intentarlo? Bueno, ¿y tú? ¿Qué opinas de los códigos de vestimenta? ¿Te gustan? ¿Prefieres evitarlos? ¿Crees que acabarán desapareciendo? Estamos terminando ya Cuentos de Moda. Te dejo pensándolo mientras me despido. Un placer, como siempre, que aparezco por aquí compartir contigo este rato. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Recuerda que aquí, en Cuentos de Moda, no tenemos dress Scott pero eso sí, es importante que traigas tus ganas de pasártelo bien con la moda. Hasta pronto. Cuentos de moda. Con Mireia, ese vaquero.